0: שלנו שוב כאן באולפן הוא 07-2-3-3-2-9-25 07-2-3-3-2-9-25 למחזיקי מכשיר כשר המספר הוא 033-811-925 ואם אתם מחזיקים מכשיר כשר כמו שאמרנו 033-811-925 אם תרצו לכתוב לנו שאלות, אפשר דרך תיבת המסרונים? המספר הוא 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב. שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות
1: הנאמן.
0: הצוות הנאמן שאמרת, נזכיר אותו, שכחתי לומר, חיים טוויטו על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני. קן איתכם עמירם כהן, אז שלום לך הרב, ואנחנו נפתח עם מסרון ראשון שהגיע אלינו. הרב שלים ישוב בנושא של שירים בימי ספירת העומר, האם עדיף אה, שירים ווקאליים עם, אה, עם קצב שמח או שירים עם אה, כלי נגינה שהם עצובים?
1: כן, עדיף ווקאלי. נכון, יש מקום לומר שהווקאלי שמח, יותר משמח מהווקאלו, אה, אבל אין לנו להוסיף על מה שחכמינו אמרו. ולכן... אמנם יש גם פוסקים שאסרו את הווקאלי, אני מודה. כי הם אמרו, מה זה משנה? בדיוק כמו שהשואל הזה אומר, זה משמח וכו' וכו'. טוב, לכן, לכן יש שאסרו את הווקאלי. אבל הדין הפשוט הוא שמותר, ולכן זה בסדר גמור, ווקאלי.
0: כן, <coughs> תודה רב, יישר כוח, נמשיך עם מסרונים, שואל מאזין, האם עדיף חינוך חרדי לילדים בגלל ששם הילדים פחות חשופים לאינטרנט?
1: האם עדיף חינוך חרדי על פני חינוך לאומי דתי, זאת השאלה. כנראה. צריך למצוא לילד מה שהכי טוב לו. זה לא משנה חרדי, זה לא משנה לאומי אפשר לראות איפה המקום הכי טוב, לא באופן אישי. עכשיו, זה נכון שיש מוסדות חרדיים עם אחווירת שמיים וכו', אבל יש גם כאלה שלא. ויש גם מוסדות לאומיים דתיים עם המון 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 יראת שמיים, אני מכיר הרבה, גם של בנים, גם של בנות. ולכן צריך לדון בכל דבר לגופו של עניין. אם אני מתלבט בין מקום שיש בו יראת שמיים, אבל נגיד אין בו אה, אה, מדינת ישראל, ואז המקום שיש בו מדינת ישראל, אבל אין יראת שמיים, ודאי שיראת שמיים עדיפה. ומה זה, מה יהיה מדינת ישראל? אני זה, ההורים ישלמו. אבל גם פה יש ירד שמיים, וגם פה יש ירד שמיים. בוודאי שצריך לבחור מקום של ארץ ישראל, למדינת ישראל, ושל ירד שמיים.
0: כן, תודה רב, תודה, יישר כוח. נמשיך עם מאזינים בבקשה. כן, שלום
1: המאזין. שלום. הלו, כבוד הרב. כן, שלום המאזין. שלום וברכה. אני, יש לי אה, שאלה. כתוב בתורה שלנו, ואהבת לרעך כמוך. איך אני, אתה איתי? כן, אנחנו שומעים. בבקשה. כן, אז אני אומר, כתוב בתורתנו הקדושה, ואהבת לרעך כמוך וכולי, כן? אנחנו מצביעים כל הזמן שעס, והרבה מעדות מזרח מצביעים שעס. אבל ש"ס לא מתנהג איתנו כמו שצריך, אין לנו ייצוג, לא בכנסת, לא בכלום. למשל, התימנים, כולם, רובם מצביעים ש"ס, ואין להם לא ייצוג באף מקום, לא שום דבר, אתה רואה רק עדות אחרות, כמו למשל שיוברים, מרוקאים, מזה. יש להם עמדות ושרים וכו' וכו', והתימנים, אין אפילו אחד שמייצג משהו וחבר כנסת אחד אין, ורוב התימנים מצביעים ש"ס, איך יכול להיות? Okay, אני, אנסה, אני, אנסה, אני אנסה לסכם את השאלה כדי להיות בטוח שהבנתי אתה שואל אותי למה התימנים מצביעים ש"ס ואין להם נציג בש"ס זאת השאלה, נכון? איך? אתה אומר שהתימנים מצביעים ש"ס? כן ואין להם, ואין להם נציג כלום. בש"ס זה השאלה, נכון? כן תשובה? אני לא יודע, אני לא שייך בש"ס זו שאלה טובה מאוד, אתה צריך לשאול ישירות את ש"ס, מה אתה שואל אותי? וכי אני שייך לש"ס, וכי אני קובע בשביל ש"ס? כלומר שאלת שאלה טובה מאוד, אבל לא בכתובת הנכונה. טוב, אז תשאל ישירות את ש"ס, אוקיי?
0: כן, תודה. השם יברך אותך. אמן, אמן. תודה, יישר כוח הרב. אנחנו äh, נמשיך עם äh, מסרונים. Äh, שואלים, äh, איך כתוב שהשחיטה בבית המקדש הייתה כשרה בזר, הרי אסור לזר להיכנס לעזרת כהנים. לא, השחיטה,
1: הזר היה שוחט לא בצרד כהנים, לא בעזרת כהנים, אלא בעזרת לוין, בעזרת ישראל, הוא היה שוחט בחוץ. בסדר. דווקא זה מעניין מאוד שמתוך ארבעת העבודות של הכוהנים שחיטה כשרה וזער. כלומר, אנחנו ידידים שהכי חשוב זה לא השחיטה. אז מה הכי חשוב? <laughs> זריקת דם. המובן שזריקת דם, כדאי הפוסקים, כמו שאומרים בעברית מדוברת, שאדם בשביל ריבונו של הוא מוכן לרוק דם. טוב, נזכה לבנות בית המקדש במרבי אמינו.
0: אמן, אמן. תודה. תודה רבי. עוד מסתובן שואלים האם חבל כביסה הוא אה, מוקצה?
1: אה, לא. <laughs> הוא לא מוקצה. אני מבין שהשאלה היא על חבל כביסה שתלוי. ואז מוקצה הכוונה שאסור... להזיז אותו, שאסור להזיז את חבל הכביסה. אז אם חבל הכביסה הוא בשביל לתלות כביסה, ואסור לתלות כביסה בשבת, אז חבל הכביסה, לכאורה, צריך להיות מוקצה. אבל זה לא בדיוק ככה, כי יש מצבים שאפשר לתלות בשבת, יש בזה מרית עין וכולו, אבל יכולים להיות מצבים שאם אדם שם דברים, זה נורא 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 חם, הוא שם לפני שבת, והוא יודע שבשבת יהיה חם, יהיה, זה יהיה יבש, נגיד ביר הקודש אילת, אז, אז הכביסה היא לא... ‫היא לא מוקצת. עכשיו, יש שאלה אחרת, ‫של חבל הקפיסה. ‫אם חבל הוא תלוי ‫בין שני עצים, ‫אז אי אפשר להשתמש בו. ‫כי כמו שאי אפשר להשתמש בעץ, ‫אי אפשר להשתמש בחבל קפיסה. אבל לגבי uh, ענייננו אפשר... אה, שכחתי עוד משהו. בגד מחומר סינתטי אפשר להתלות אותו בשבת. וגם מותר להורידו. גם אם היה רטוב בשל גזיית השבת. Uh, גם בגדי תינוקות. אם אין לו אחרים... הוא יכול להוריד אותו מחבל לכפיסה. כלומר, מצאנו כמה אופנים שמותר לתלות כבשים על חבל, לוחידה מן החבל וכו' וכו'. לכן החבל אינו מוקסם. טוב.
0: כן, תודה, תודה רבה. נעבור למאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום, אמרתי. שלום, הרב, ערב טוב.
0: כן, הרב שומע, בבקשה. שומעים אותי? שומעים היטב, בבקשה.
1: רציתי לשאול האם ראוי אה, להגיש תביעה משפטית כנגד אה, בית חולים שאחד מרופאיו אה, התרשל. כן, בפרדי. אין עם זה בעיה. אוקיי. אה. בגלל שאדם ניזוק, אז מגיע לו לא פיצוי. זה דבר ראשון. ב. בגלל שככה ייזהרו ויציל אנשים בעתיד. אני מבין, אני
0: שואל הרע. רגע, אני יכול לגמור את
1: המשפט? סליחה, סליחה. ג. כבר התבלבלתי לזור מה שרציתי לומר. ג. אה, בית החולים, אני בכלל מפגש מהמאזינים לא להפסיק עוד עם אמצעי המשפט, אני מתבלבל. בגלל שבית החולים יש לו ביטוח. זה לא בית החולים משלם מכיסו, אלא יש לו ביטוח במקרים כאלה. שואל אני שואל ש... כי... אני יכול מבחינה... לגמור את המשפט בבקשה. אני מבקש מהמאזינים לא להפריע לי באמצעי המשפט, כי אז אני מתבלבל ואני נותן למאזינים לדבר כמה שהם רוצים. עכשיו, אמרתי, כבר שכרתי מה
0: שרציתי לומר עוד פעם. טוב, בבקשה. טוב, אנחנו כבר נעבור לשאלות נוספות, הרב, ברשותך. שואלים הרב לגבי אדם שנהג ללא חגורת בטיחות, לא נעצר על ידי השוטר, האם הוא מתחייב בבית דין של מעלה? כן,
1: כי הוא הסתכן. אסור להסתכן. ובלי חגורת בטיחות, זה מסוכן. וברוך השם, לא קרם לו כלום. אבל אסור לבן אדם להיכנס, להכניס את עצמו בסכנה. כמו שחז"ל אמרו, שלא יעבור אדם, את מוסולם רעוע, כי אולי לא עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנקים מזכויותיו. הקיצור, אסור לבן אדם להכניס את עצמו למצב של סכנה. נכון.
0: כן, תודה, תודה רב. טוב, רק נבקש ממאזינים ששולחים לנו מסרונים, שיעברו על המסרון רגע אחד לפני שהם שולחים אותו. יש שאלות שקשה להבין למה הם מתכוונים, וגם אני לא יודע איך להסביר את זה לרב, כי אני בעצמי לא מבין מה הם רוצים. אז אם אתם כותבים, בבקשה תעברו על המסרון לפני, שזה יהיה ברור. ומי על קו השידור, בבקשה לכבד את הרב, לתת לרב לסיים לענות ולא להיכנס באמצע הדברים. נמשיך עם מסרונים הרב, שואל מאזינו מאזינה, מה, מה חשוב בחינוך לגיל הרך, ומה צריכים ללמוד לקראת לידת ילדים?
1: מגיל הרך, זאת אומרת, התינוק שנולד אתמול, אבל הכי חשוב בשבילו זה אהבה. הוא מסכן, הוא לבד, הוא זרוק, הוא נמצא בעולם של מבוגרים. שכמובן בעיניו הם כאלה מפלצות ענקיות והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו ולכן צריך לאהוב אותו, לאהוב אותו, לאהוב אותו זה עיקר החינוך <laughs> כתוב הגמרא ברכות בהתחלה תינוק יונק משדי אמו אמר רבינו הרב צודקוק זה ראשית החינוך תינוק יונק משדי אמו כי אולי את לא שכחתם מה זה תינוק. התינוק הוא במאי מור, איזה גן עדן שם, גן עדן. ופתאום, דחיפות, פח, פח, דוח נדחף, נדחף, מתפוצץ, הופ, יוצא החוצה. אולם הוא הוא גם לא רואה, הוא בהתחלה עיוור, נזרק מיד ליד, וזה לא יודע מה עושים לו. אחר כך הוא פותח עיניו ולאט לאט, לאט הוא רואה הוא באיזה מיטה לבד עם מקלות מן הצד, ככה זה, מיטות, בצוהר כזה, הוא נבהל. ואז באים אור ומיניקה אותו ואת עתם כתם גן וזה מה שבונה אותו. אם האם לא אוכלה להניק זה קורה. אז צריך לקחת בקבוק, אבל להחזיק את התינוק קרוב קרוב לגוף, גם כשמנהיקים אותו עם בקבוק. אגב, דוד המלך אמר חמישה פעמים בוכי נפשי, ואחד מהם ינק משדי אמו. כלומר, הוא נזכר כל חייו בנבר הנפלא הזה שהוא ינק משדי אמו. זה ראשית החינוך. אחר כך, שהוא כבר גדל, קצת יותר, צריך להוסיף לאהבה הערכה. הרי הוא לא מעריך את עצמו. הוא יודע שהוא קטן ולא יצלח. אז הוא אומר, כל הכבוד לבשת לבד את הגרביים, או, עשית ציור מעניין, וכן הלאה. חייבים להביע הערכה. כמובן לא הערכה שקרית, הוא לא טיפש, הוא מבין טוב מאוד מה אומרים לו, אבל להביע הערכה. כדי שירגיש שיש לו ערך, ולא שהוא סמרצות. זה שני הדברים הראשיים. עכשיו כמובן, אנחנו לא במלאכי השרת, לפעמים אנחנו מתעצבנים עליו. זה רע מאוד, כשמתעצבנים עליו, הוא מרגיש שלא רוצים אותו. אנחנו קוראים לזה חרדת נטישה. אנחנו קוראים לזה האנסל ונגרטל, אמי ותמי. חרדת נטישה. אבל מה נעשה לפעמים אנחנו מתעצבנים עליו? אז הוא יגיש סליחה, לומר לו, כעסתי עליך, חשבת שאנחנו לא רוצים אותך יותר, לא, אנחנו אוהבים אותך, סתם היינו מעוצבנים, לא יכול, לא יכול, צריך לפייס אותו, לא להשאיר אותו ככה, אחרת זה מצטבח. כן, זה הדבר הראשון שצריך לחנך את הילד. אחר כך יש מה שנקרא מיומנויות, אבל זה הדבר השני. אגב, אם מביאים ילד קטן לגן, גננת או פעוטון, צריך לבחור פעוטון, יש שלוש אמות מידה, לפי הסדר, לגבי המטפלת. א', שהיא אמאית. כמובן, היא לא יכולה להיות אמאית כמו אימה, אבל כמה שאפשר. ב', יראת שמיים. כמובן, אפשר ללמד לילד קטן יראת שמיים, אבל אם למטפלת יש יראת שמיים, זה מקרין עליו. ודבר שלישי, פיתוח מיומנויות. מה זה מיומנויות? קטן, גדול, כחול, ירוק. וכן הלאה וכן הלאה. אלה הם סדרי עדיפויות. כמובן, גם ההורים מלמדים אותו מיומנויות, מלמדים אותו סדר ומשמעת, כל זה כולם יודעים. אני ממליץ להורים שיש להם תינוק, או יהיה להם תינוק, ללכת לחנות ולקנות עשרה ספרים על חינוך בגיל ארך. למה עשרה? כי אף ספר הוא לא שלם. אבל אם קונים עשרה, נו, לא, מתוך העשרה, אה, יהיה כבר תמונה שלמה. טוב, נושא קצת כבד בטלפון, ראשי תיבות.
0: כן, תודה. תודה, יישר כוח הרב. נעבור ברשותך למסרון נוסף. כותב מאזין שהוא שכח לסגור לפני שבת את החימום החשמלי, על שרצה להשתמש במים של הדוד שמש. האם מותר? ובמידה ובנו הקטן רוצה לסגור את החימום, האם מותר? לא, הוא לא יכול להשתבש במים
1: החמים. במים הקרים כן, אבל לא במים החמים. כי כשהוא מושך מים חמים... מים קרים נכנסים לדוד. ככה זה פועל. והמים הקרים מתחממים בחמים. ולחמם מים קרים במים חמים, כשהתחממו בחשמל וכו' וכו', זה נקרא תולדות האור, זה אסור. איסור חמור. סוך תורה וכו' וכו'. אז אם, אנחנו, אם זה דוד שמש, ערבים מקימים, אפשר לקל. אבל אם, זה, אם הדוד שמש פעל יחד עם חשמל או רק חשמל, אי אפשר למשוך מים חמים. אלא אם כן, הדוד הוא נגיד רצי ריק. כי אז המים הקרים לא נכנסים לתוך החמים. הרי צורמים. שהכניס, כשהמים הקרים נכנסים לדוד, הם נכנסים מלמטה. החמים יוצאים מלמעלה והקרים מלמטה, כי כידוע המים חמים הם יותר קלים ממים קרים. יוצא שהשכבה התחתונה היא אה, ח, קרה, ושכבה עליונה היא חמה. עכשיו, אם כל הדוד מלא מים חמים, או כמעט, אז המים הקרים נכנסים לחמים. אבל, אם הדוד, החצי זה מים חמים, וחצי קרים, הקרים מלמטה נכנסים בקרים. הקרים לא עושים מערבולת עולים למעלה. קוראים לזה שלקרים יש כניסה שקטה. מטרת הכניסה השקטה היא לא בשביל שבת, אלא כדי שהמים לא יתקררו כל רגע ורגע. אם הקרים שנכנסים לחמים, נגיד ביום חול, מתערבבים ברחמים, אז כל שנייה ושנייה הרחמים היו מתקררים, אני אצטרך לעמוד עם היד על הברז, וכל הזמן להגדיל, להגדיל, לגדיל, זה לא ככה. החום של המים הוא יציב, 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 פתאום נידרדר, כי זה הגיע לשכבה של המים החמים. פעם ראיתי ציור, זה, יודע, זה מסחרי, מוכרים דוד, וכדי להראות איך הכניסה היא כניסה שקטה, עשו דוד מזרוכית שקופה. והמים בפנים הם שקופים והמים שנכנסים הם כחולים ואז רואים בבירור שלא כל המים בדוד נעשים כחולים למטה זה כחול למעלה זה שקוף הוכחה שהכניסה שקטה הצינור של הכרים הוא לא ככה ככה פתאום בולט כלפי מעלה הוא נכנס במקביל לתחתית למה הסברתי כל זה אני כבר לא זוכר אה, כי האם אפשר להשתמש במים החמים? <laughs> זה תלוי אם חצי קר חצי חם אז אפשר להשתמש אם הוא כולו חם, או חלק גדול חם, אי אפשר להשתמש. איך אפשר לדעת? <laughs> שאלה טובה, אי אפשר לגעת מבחוץ. צריך לשער. אנחנו משערים שבבית נורמלי הרבה אנשים עשו מקלחות בכניסת השבת. ואז חצי דוד הלך. משערים. אז זהו.
0: עד כאן שירת הדוד. כן. <laughs> 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 תודה, תודה, יישר כוח, הרב. <laughs> נמשיך עם מסרון נוסף. שואלים לגבי עניין של ספירת העומר. למשל היום, הערב היה שלושה ועשרים יום, שואלים למה צריך את הפירוט, שהם שלושה שבועות, שני ימים וכולי. אה, למה
1: פירוט? זה באמת... כי כתוב בתורה שככה צריך לספור שבועות, ימים. אה, למה? ככה זה יותר, אה, יותר מפורט. כשאני אומר אה, 23 ימים, אה, אני לא יודע כמה זה. אה, שלוש שבועות ויומיים. אה, זה יותר ברור לנו. לכן התורה צריכתה גם את זה, גם את זה. יש ספירה שלמה.
0: כן, תודה, תודה, יישר כוח. נעבור אליהם מאזינים, בבקשה. שלום,
2: שלום, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב, יישר כוח, יישר כוח. כבוד אה, אה, הרב, על, על חינוך, ואני לומר שראיתי דברים שהרב גרשון נדלשטיין שפרסם בעיתונות, שהוא אומר שם שעצה אה, שלא להכריח את הילדים. ואני חכם אחר שאומר ש... לתת להם זיכרונות טובים, דברים שבקדושה, מהמצוות, שהשבת היא שמחה, שהחגים יהיו שמחים ואתי בספר דרך שיחה של הרב חמקניבסקי הוא אומר מה יצא לחינוך? תפילה ותפילה תפילה אמרו התפילה הוא שמח אתה מדבר מהר ואני לא רוצה
1: לקרוא
2: מה אתה אומר ורציתי בספר של הרב חמקניבסקי שאל אותו מה יצא לחינוך אז הוא אמר תפילה ותפילה ותפילה אז שאל אותו, הוא כותב בספר, תפילה זה, הוא עושה מחצה, הוא אמר מחצה זה גם הרבה. מה אומר הרב על העצות האלה? סליחה, אז לא הבנתי כל מה שאמרת, אני מצטער.
1: מה השאלה? עכשיו נגיע לשאלה.
2: מה השאלה? דיברתם על חינוך. אז ראיתי שהרב גשוד אלנשטיין אמר שבדורנו... רגע, אל
1: תחזור עם הסיפורים שהם קדושים,
2: מה השאלה? מה אומר הרב על העצות האלה?
1: איזה יסוד? לא הבנתי
2: מה יקרה. הרב גרשטיין אומר שלא להכריח, לא להכריח.
1: הרב, נסכם את השאלה החשובה. האם להכריח ילד? זאת השאלה.
2: זה זיכרונות טובים, אבל יש פה קדושה. זיכרונות טובים, אני לא מבין
1: מה אתה אומר. אתה שואל האם להכריח ילד או לא.
2: כן, הוא אומר לא להכריח.
1: אתה שואל האם להכריח או לא להכריח, נכון? כן, כן. תראה, התשובה היא מורכבת. מצד אחד, צריך לתת לילד חופש, שיעשה את הדברים מרצונו. מצד שני, אי אפשר להשאיר אותו בהפקרות, שיעשה כל מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה, ילך לשירותים, אם לא רוצה, לא ילך לשירותים, אם הוא רוצה, הוא יברך, הוא רוצה להברך, אז הוא יגדל העיר פרה, בדורות הקדמונים. אנשים היו להם אה, מידות רעות. אז היה חינוך קשוח עם הילדים. כתוב, חוסך שבטו שונא בנו, חוסך שבטו מקל. וגם הרמב״ם אומר, המלמד שמכה את התלמידים לא יכה, <laughs> <יקה> ברצועה קטנה. <laughs> אבל גם זה כואב. יותר מזה, מסכת מכות, האב שהיכה את בנו והרג אותו והרב את תלמידו, הוא לא גולה. כלומר, נתנו מכות חזקות מאוד. אבל זה בגלל שאנשים היו מאוד בעייתיים. וזו השפה היחידה שהם הבינו מכות. אבל אם אנשים הם טובים, אידיאליסטים, צדיקים, לא צריך כפייה. אדרבה, זה לא מועיל, זה לא נצרך, וזה מקלקל. ומה יהיה אם זה מצב ביניים כמו היום? <laughs> שאנשים הם טובים והם בעייתיים, הילדים הם טובים והם בעייתיים. צריך גם כפייה וגם חופש. איפה עובר הגבול? מתי כפייה? מתי חופש? זו שאלה כזילה מאוד. זה חוכמת המחנך. זה משתנה מילד לילד. וגם אצל אותו ילד, זה משתנה ממצב למצב. כלומר, שאלת שאלה עמוקה מאוד. והתשובה היא מורכבת מאוד, אני מקווה שעניתי קצת. טוב. כן, אגב, אנחנו מבקשים מהמאזינים כן. <laughs> להימנע ממבול של ציטוטים. אני לא מצליח לקלוט מה הם אומרים. אני מקווה שהמאזינים גולטים.
0: טוב. תודה רב. נעבור אל משרון נוסף, שואלים כיצד לנהוג. בבחורה שיש לה פגיעה מוחית, שהיא מביאה הביתה כסף מקופות צדקה של הציבור ולא מקבלת את התוכחה. יש
1: בחורה, יש לה פגיעה מוחית, כן. ומה השאלה?
0: והיא מביאה הביתה כסף מקופות צדקה של הציבור.
1: היא גונבת מקופות
0: הצדקה. כן, היא לא מקבלת את התוכחה, לא מצליחה להבין. מה לעשות? צריך להחזיר מקופות הצדקה. מה נעשה?
1: אם לא מקבלת תוכחה, תראה. תלוי איך כמובן בחומרה של הפגיעה המוחית, אם זה פגיעה חמורה או לא חמורה. אם זה פגיעה חמורה, אתה צודק, היא לא מבינה כלום מה רוצים, מה חיים שלה. אבל לפעמים הפגיעה לא כל כך חמורה, ואפשר להסביר לה שלא עושים את זה. ואחר כך ללכת איתה ולהחזיר את הכסף יחד איתה. ואולי היא אוהבת כסף. בשביל לקנות דברים, אז לתת לה כסף במתנה, שתהיה שמחה, ואז אולי ירד הצורך לקחת. זאת השאלה מורכבת משניים. שאלה אחת היא איך מחנכים אותה, ושאלה שנייה היא להחזיר את הגזל. אפשר לעשות את זה משולב. כלומר, צריך ללכת איתה ולחזיר את הגסל. כמובן, לא להשמיץ אותה, לא להעליב אותה וכן הלאה, הכל בעדינות ועבר. ב', לתת לה כסף כיס. ג', לא לשדר לה שהיא גנבת. וד', לספר לה סיפורים. אולי היא קולטת סיפורים של אה, אה, ילדים, נערות, שגנבו ולא יחזרו ולא גנבו, הסיפורים פועלים. זהו. לפעמים אה, המצב כה חמור שכל זה לא מועיל. כמובן, אפשר לומר רגע באים בבקשה. אל תשאירו את הכסף פה, תשימו במקום, אני יודע, מוגן שרלו בר. גם לא הבנתי למה היא הולכת לבד לבית הכנסת. כנראה היא יוצאת מן הבית והולכת לבית הכנסת. צריך לי לעקוב אחריה. לא, לא, נכון, זו שאלה מסובכת
0: ופעובה. תודה, תודה רב. 35 דקות אחרי השעה תשע, שוב ניתן את המספרים שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול שאלה את הרב שלמה אבינר, שאלה בהלכה, או בהשקפה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אל 072-333-2925. אם אתם מחזיקים מכשיר כשר, תתקשרו דרך המספר 033-811925. אם אתם רוצים לכתוב לנו שאלה, תכתבו דרך המספר 055. 966-3991. נעבור אל מסרון נוסף, הרב שואלים האם מותר בשבת להרכיב משקפי ראייה שמתחלפים בשמש לצבע כהה? זה ככה. אז זה שתי שאלות. אה, לא מדובר בטלטל ברשות
1: הרבים.
0: לא, לא, מצד ההתחלפות של הצבע. מצד הצבע שמשתנה. כן, כי...
1: זה לא הצבייה שהתורה אסרה. התורה אסרה לצבוע עם צבעים שמורחים, ופה זה לא הצבייה שהתורה אסרה. וגם זה נעשה לבד. ולכן פוסקים <מתירות> התירו, אני חושב שאפילו יש תשובה של הרב עוד יוסף. אה, נזכרתי, יש גם כוסות כאלה. יש להם צבע כזה, אתה שם מים חמים, צבע אחר. אותו עיקרון, אותה תשובה. טוב. תודה. יש גם דרכים תה. בשביל ילדים, שגם הצבע משתנה כדי שהילדים יקבלו קביעה. שכחתי מה, יש דברים כאלה. טוב. כן, בבקשה.
0: כן, תודה לך הרב. ו... נעבור למאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום. שלום, כבוד על... גבור... הרב. רציתי לשאול מה עושה אדם כשה... כשהוא מרגיש כל הזמן שעבודת השם נעשית אצלו בלחץ. איך אפשר לעשות את זה בלי לחץ? שאלה טובה. טוב. קודם כל, מה הבעיה אם הוא עושה בלחץ? שזה משפיע בריאותית, נפשית. אה, זה גורם לו לא נזק נפשי. כן. אז... כל הזמן חרד בעבודת השם. לא, לא, לא שמענו, סליחה. אני אומר, לחוץ, חרד בעבודת רגע, השם. את אתה יכול את לדבר טיפה יותר בכל שלושה שמים אותך. אה, כן. כן. אני אומר שאדם מרגיש כל הזמן בלחץ, חרד מעבודת השם. הוא כל הזמן מרגיש שהוא לא יוצא ידי חובתו. הבנתי. ש... מעורר על עצמו okay. נכון, כן. נכון, תראה. בשביל זה אדם צריך להשתמש בכלל הגדול שבלעדו לא רק הוא, אלא אף אחד לא אוכל לעבוד את השם. לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא יכול לגמור את המלאכה. אתה לא יכול לעשות את הכל. אתה רק בן אדם אחד. לא עליך המלאכה לגמור. תעשה מה שאתה יכול. והקב"ה הוא שמח. ממה שאתה יכול. ואחד המרבה, אחד הממעיט, מלבד שכווין ליבול השמיים וכן הלאה, לא עליה חמלך ויגמור. הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר על פי התוצאה, הוא לא הישגי, אלא על פי המאמץ. <coughs> לכן, לא נילחץ. אדם עושה מה שהוא יכול, ועל ידי זה הוא מקבל שכר. למדו את זה מקורבן שכתוב ריח נכוח. הוא מביא פר, ריח נכוח. הוא מביא כבש, ריח נכוח. הוא מביא יונים, ריח נכוח. הוא מביא חופי קמח, ריח נכוח. לכולם יש ריח נכוח לקדוש ברוך הוא. אגב, יכול להיות. שבשביל העני להביא כחופן קמח זה יותר מאשר בשביל העשיר להביא פרח. כי העשיר יש לו עשרים אלף פרות, אז מה אכפת לו? אבל העני זה ארוחת ערב שלו. ולכן אדם לא צריך להלחיץ את עצמו, אלא לעשות כפי יכולתו. עכשיו אבל לא קיצוניות הפוכה, בטלן. אז זה נאמר, בן אתה רשאי, נבטל ממנה. לא מה, לא חשוב, לייט, קח אותו לייט. לא, ודאי שלא. הוא צריך להתאמץ כמה שיכול. ואז הוא מקבל שכר. אגב, נזכר, הרב קוק בספרו, אורות הראייה כותב שהרבה אנשים בעולם שעשו הרבה דברים טובים זה בגלל שעמד מול עיניהם הכלל הזה לא עליך המלאכה לגמור. הוא אומר, גם אני, גם אני עומד מולי הכלל הזה. אבל כל אחד כחיכוכו. בסדר. אתה צריך הרבה הרבה
0: הרבה לחשוב על זה. טוב. יישר כוח הרב, תודה לחרא. נמשיך עם עוד מאזינים, כן, בבקשה.
1: כן, שלום, שלום לרב, שלומכם, אני מתרגש. אני רציתי לשאול מה צריך לעשות בעקבות מה שאמרתי. סליחה, שוב לא שומעים אותך. אפשר לדבר טיפה יותר בקול?
0: אני אנסה, תודה. אני שואל תוך התרגשות. מה, מה דעת הרע, מה צריך לעשות, בעקבות מה ששמענו שקרה בירושלים, ביפו, גם לאנשים שנמצאים במקומות האלה, וכאילו הפגיעה ב... לצערנו שהיו, הרימו יד, ידיים על ה... וגם על אנשים שלא נמצאים בקרבת המקום, בקרבת המקומות האלה, שיש אוכלוסייה מעורבת של ערבים ויהודים. כבר צריך שתי
1: שאלות. א', מה יעשו <ערב> יהודים? שנמצאים איפה שיש ערבים, וזה מסוכן. זו השאלה הראשונה, נכון? נכון. תשובה, להיזהר. צריך לכבד את הערבים, ויחד עם זה צריך להיזהר. איך כתוב? כבדהו וחשדהו. לא כל הערבים רוצחים, אבל אני לא יודע איזה. <laughs> לכן, כבדהו וחשדהו. זה מה, לגבי...
2: סליחה? מה... ה... סליחה, מה זה אומר
1: בפועל? בפועל הכוונה שכשאתה הולך במקום כזה, אל תחלום, תסתכל היטב ימין ושמאל. זה הכוונה למעשה. אל תחלום. וצריך עין פקוחה, לראות היטב שאין בעיה. עכשיו, מה המדינה צריכה לעשות? המדינה צריכה לעשות מה שהיא עושה, סיורים וכו' וכו', ולתפוס אותם ולהניש אותם. צריך להיות קצת ריאלי. פעם אמר רמטכ"ל אחד, שכחתי מי, אני לא יכול להבטיח לכם שלא יהיו פיגועים. אבל אני יכול להבטיח לכם. שמי שיעשה את זה ישלם ביוקר. הוא צודק. אי אפשר לסגור הרמטית. אף מדינה בעולם. פיגועי טרור יש בכל מדינות העולם, לא יוצא מן הכלל. ויש הרבה יותר מאשר ממדינת ישראל. המספר אני כבר לא זוכר את המספרים. מספר הרסיחות, בכוונה, לא מדבר על בשתי אמריקות, 13. כלומר, 13 ל... 100 אלף אה... תושבים. אה... אסיה, 3. אפריקה שלוש, חמש, אירופה שלוש, ממוצע עולמי חמש, מדינת ישראל אחד פשיק שמונה. מעניין. כלומר, אנחנו במצב טוב יותר מהרבה מדינות בעולם. עכשיו, סוגי הרצח האלה, שזה אחד פשיק שמונה, אחד פשיק שבע זה יהודים שהורגים יהודים, שכן, בעל שהורג את אשתו וכו' וכו'. זה לא מנחם. כלומר, אחוז הנרצחים במדינה על ידי ערבים הוא יותר קטן מאחוז אלה שנרצחים על ידי יהודים. זה לא בגלל שערבים צדיקים, אלא בגלל שכוחות הביטחון והארץ הם עובדים בצורה נפלאה. כמובן, לא, לא מספרים את זה, אי אפשר לספר, <laughs> זה חסוי, אבל זה אי אפשר לתאר איך כוחות הביטחון עובדים טוב במדינה. צריך לחבק אותם, לנשק אותם, אבל שיהיה הרמטי, זה בלתי אפשרי. ולכן, כשדבר כזה קורה, הדבר הכי חמור שאפשר לעשות זה לומר אוי אסור לומר אוי אם אתה אומר אוי הרוצחים שומעים שאמרת אוי אז הם משתדלים לעשות לך עוד אוי עוד אוי כלומר, העיתונאים שהם אנשים טובים שמדווחים על הטרור הם שותפים של הטרור. טרור לא מדווח, זה לא טרור. לכן אסור, תיאורטית אסור אפילו לדווח, טוב אבל זה בלתי אפשרי, יש סמארטון, יש זה, אבל לא לומר אוי. זה השיר של הלח"י, חיילים אלמונים. חיילים אלמונים אם אחד ייפול, נקבור אותו בלילה בלט. אז כשקורה מקרה כזה, לא צריך להתבכיין, אלא צריך להגיד, בגבורה, וזה הכול. תתארו לעצמכם, לא יודע, יש בארץ, לא יודע, שני מיליון ערבים, ולא יודע כמה, שבע מיליון יהודים. תארו לעצמכם שהייתה מדינת ישראל שבע מיליון ערבים ושני מיליון יהודים. תוך חצי יום היינו מחסלים את הכל. הם מחזיקים טוב. הישיבה שלנו היא ברובע המכונה מוסלמי. עכשיו זה רמדאן. ברמדאן יוצאים כל הערבים בבת אחת מאה אלף. ולפעמים אין ברירה. אני אסרח להגיע לכותל ולעבור. ארבעים יום, מאה אלף ערבים ברחוב. לפני שנה. אתה יודע כמה תקריות היו? אפס. אפס. אז כנראה המשטרה עובדת טוב מאוד. יום אחד טלפנו <laughs> אליי מבסיס ימ"ם. ימ"ם. יחידת משטרה מיוחדת. אמרו לו, אמרו לי, מכניסים ספר תורה. אתה יכול לבוא, יבוא לדבר דברי תורה? אמרתי, אין לי זמני ליכוח. בוא, בוא, נו, איפה זה? אמרנו, לא רוצים מישהו אחר. טוב, אני בא. טוב, בוא, לקח אותי בג'יפ, הוא אומר, אתה זוכר אותי? אמרתי, מעורפל. למדתי במכינה שעל יד הישיבה. ברוך השם. אמרתי, והתקבלת? כן. כל שנה <laughs> רוצים להתקבל כמה מאות, ומקבלים איזה 12. אמרתי, יש לכם קשרים אמריקאים? כן. הם לומדים מאיתנו איך להילחם. ציוד אלקטרוני הם יותר טובים, מביאים לנו ציוד אלקטרוני, אבל איך להילחם? הם לומדים מאיתנו. חשבתי, אני אגיע לשם, כזה בריונים, איך קוראים לזה? ג'יימס בונד א-ס-ס, לא זוכר, 0.07, כאלה עם כתפיים רחבות, סנטר רחב, משקפיים שחורות. לא. חבר'ה עדינים, עם חולסת טריקו, חלק עם כיפה, חלק עם כיפה, והכי גרוע, הם מנשקים לי את היד, גם אלה בלי כיפה. זה, זה יחיזת משטרה מיוחדת? כן, אל תדאג, הם לוחמים מעולים, לכן לא לדאוג. ברובע המוסלמי שם, שר שכם, בכל האזור יש ארבע מאות מצלמות. הכל מצולם. אם אדם עושה משהו, תופסים אותו, וגם על הר הבית מלא מצלמות. עודם עשו מזה ויכוחים, כן, לא, לא. למעשה מאוד חבויות, עברה לא יודעת שהן נמצאות. לא לדאוג. סך הכול, במדינת ישראל המצב הביטחוני הוא הכי טוב מכל מדינות העולם. אבל, אמרנו, שלא יקרה שום דבר, <laughs> זה בלתי אפשרי. ולפעמים יש גם אדם הורג את שכנו ומתעצבן. יש חיסולי החשבונות בין כנוסיות עולם התחתון, ולפעמים הבעל לא הוריד את אשתו, ולפעמים, אז מה אתה רוצה? נשים שוטר בכל משפחה כדי שהבעל לא ירד את אשתו. לכן, לא לבעל, לא ללחץ. אדרבה, כשקורה אירוע כזה, תגיד תודה למשטרה ולצבא, למשור ולמוסד, ולשוטרים באזרחי. וכולי וכולי שהם מונים מאיתנו מאות כאלה, אלפים כאלה קורא אחד, במקביל הצילו ממאה או מאלף נגיד תודה, לא, רציתי שאתה לא ננשק כל שוטר ברחוב אחרי זה הוא יהיה נבוך אבל בלב, עד כאן שיר הלל לכוחות הביטחון במדינה שלנו
0: כן, תודה, תודה רב, יישר כוח. שונות חמש, שש דקות לסיומה של התוכנית. עוד מאזינים או מאזינה, בבקשה.
1: שלום, כבוד הרב. שלום. רציתי בבקשה לשאול, על פי דיני התורה, אה, ידוע שהגבר יורש בעצם את אביו, הבן, כן. והבת לא. נכון. מה ההסבר ההגיוני בזמננו לדבר, שאישה בעצם לא תקבל שום דבר? אתה שואל על מה היה פעם או על היום? היום, היום, היום. היום היא מקבלת. היום, לא מדבר בבית משפט, דבר בעדין רבני. הבת מקבלת חצי, זאת אומרת הבת. אתה מדבר על הבת או בת הזוג? בת, בת. הבת גם מקבלת. אה, לא, 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 התבלבלתי. אני התבלבלתי בין... בת הזוג, בת הזוג מקבלת חצי, הבת היא לא מקבלת, אז ההיגיון הוא כזה, שהבן הוא ממשיך לנהל, אז ירוש את העניינים של האבא, לכן הוא מקבל את העסקים. הבת היא מתחתנת, אז היא הולכת. אז בעלה יפרנס אותה, והוא, שמקבל ירושה, יפרנס את אשתו. אבל יכול להיות שהבת, ההורים שלה עשירי, והיא מתחתנת עם אני. יכול להיות. אבל על פירוף זה לא ככה. איך קוראים כסף מושך כסף. ולכן, היא יורשת אצל הבעל. עכשיו, כל זה לגבי ירושה. אבל מזונות זה דין אחר. היא צריכה לאכול לבת. ומהירושה נותנים לה מזונות. כל מה שהיא צריכה כדי לחיות. עד שהיא מתחתנת, היא מתחתנת, בלה היא יטפל. והמזונות, זה יכול להגיע לסכומי עתק. כלומר, אם הבא, הבא הוא עשיר מובלג, מזונות זה לא סיפור. אבל נראה, אדם רגיל. מזונות זה הרבה כסף. יוצא שבפועל הבת שמקבלת מזונות היא מקבלת הרבה יותר מאשר הבנים. אלא אם כן ההורים עשירים מופלגים, אבל רובם לא עשירים. רובם עניים. אני מקבל מזונות, <laughs> הבנים כבר לא מקבלים כלום. קיצור, הבת הבעל הבתור שהתחתן איתה, חותם בכתובה שהוא מפרנס. וכל זמן שהיא לא מתחתנת, היא מקבלת את זה. אבל ממליצים, ממליצים, לא בכוח, כן לתת לבת אה, חלק מהירושה. קוראים לזה חצי בכור או משהו כזה, אבל אי אפשר להכריח. אבל ממליצים שהבנים... יחתמו על ויתור,
0: אבל הם לא חייבים. טוב. כן, תודה. תודה, יישר כוח רב. נמשיך עם עוד מסרונים לקראת סיום. שואלים האם אישה חייבת לקרוא את הווידוי והתחנון בתפילת שמונה וגם בקריאת שמעה שעל המיטה. את יודעת על המיטה
1: היא חייבת? את הווידוי היא לא חייבת. אבל זה טוב. והיא תקרא את הווידוי. אבל ודאי
0: היא צריכה לעשות תשובה כל יום, אבל זה לא חייב להיות בביטוי. טוב. תודה. עוד מסרון שואלים, האם מותר למרוח קרם ידיים בשבת במצב שהידיים מאוד יבשות? האם מותר
1: למרוח משחה?
0: קרם ידיים, כן.
1: אפשר, מה שאסור למרוח מדין ומרח, זה אם רוצים להחליק. אבל פה מחדירים בפנים. לא שמים שכבה שמחליקים. לכן, אפשר להתיע. נוסף לכך, עדיף להשתמש בנוזל, ולא בקרם במשחה מוצקה. נוזל. מה הגבול בין לא נוזל לנוזל? פשוט. נוזל, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <מתאים, מציב> קצת בכפית, ואחר כך זה נוזל.
0: לא שזה ירתח
1: כמובן, זה קצת. טוב, זה יותר טוב. אבל גם לא נוזל. אפשר להקל בזה. השאלה הקלידה נשאלת לגבי ילדים, לגבי תינוקות, שיש להם אדמומית, וצריך לשים להם כזה משכה עבה. כשזרחתי את השם, בייבי פסטה, בייבי פסטה. יש mm -hmm. להם גירויים בגלל החיתולים ולהרגיע
0: את האור. טוב. טוב, בחצי דקה בערך שנשארה לנו הרב שואלים על העיר אילת, האם היא נחשבת לארץ ישראל? העיר
1: אילת זה ארץ ישראל בגלל שלושה נימוקים. א', א', זה, יש אומרים שזה ניגוד. זה נכבש. ב', גם אם זה לא בגבולות הכיבוש, זה בגבולות האבטחה. ג', צל כבש. לכן, זה ארץ ישראל. יש שם מחמירים, לא ללכת, כהן לא יהיה לא 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 אבל הדימה פשוט, שאילת זה ארץ ישראל. אשרינו שזכינו לאילת. כן, שם חוט הכביסה ודאי לא מוקצה. <laughs> כשאתה טועה
0: כניסה, כשאתה גומר לתלות מה ששמת בהתחלה כבר יהיה לי. טוב, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים, תודה. תודה שאתה נמצא איתנו כאן מדי שבוע. שלום. תודה גם לצוות, תודה לך חיים טוויטר על ההפקה, תודה לך אלעד זוהר על הביצוע הטכני. אני עמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת, ומיד חדשות השעה תשע, לאחר מ... חדשות השעה עשר כבר. תוכלו uh, להאזין לתוכניתו של בני טייטלבוים, כיוון הרוח, לאחר חדשות השעה 11, שיעור השבוי של הרב בניהו שמואלי, ו-20 דקות תורה. לאחר מכן, בין חצות לשעה 14, תוכלו להאזין לרבנים הרב אברהם גוטליב, הרב צחי למן, הרב יואל בן הראש והרב יניב מזומן. מחר uh, התוכנית שואל ומשיב, הרב בורשטיין, בנושא הכשרות לא יהיה איתכם מסיבות אישיות, יהיה איתכם הרב יוסף אלנקווה, בנושא חינוך הילדים, שלום ב טובה ונעימה.